0: Nie do końca lubisz takie jaskrawe określenia i jaskrawe podsumowania i jaskrawe terminy, ale gdy tak wracasz pamięcią, to lata osiemdziesiąte i Solidarność w Gorzowie to budzi w tobie pozytywne wspomnienia, czy też przeważają te często tragiczne?
1: Absolutnie pozytywne. Ja chcę powiedzieć, że właściwie pierwszym takim momentem, kiedy Wydawało mi się, że przejrzałem na oczy, to była wizyta Jana Pawła II w Polsce chyba 78 rok, a powstanie Solidarności chyba mnie podniosło z klęczyk. Wiadomo, każdy młody chłopak, to tam słuchowolnej Europy był młody i zbuntowany, ale właściwie cały czas byliśmy na klęczkach i dopiero ten 80 rok pozwolił mi z tych klęczek się podnieść. I tutaj może zabrzmi to trochę nietypowo, dopiero stan wojenny otworzył mi oczy i dopiero stan wojenny pokazał, że to, co się dzieje w kraju, to ja na to zgody wyrazić nie mogę. Ja osobiście. I mimo tego, że to był bardzo trudny i bardzo czasami tragiczny okres, mówię o stanie wojennym i o następnych latach, to na pewno wspominam to jako, tak jak zapytałeś, jako coś fajnego, nie stan wojenny, żeby, żeby mnie dobrze zrozumieć, ale tamten okres, kształtowanie się świadomości, kształtowanie się, kształtowanie odpowiedzialności za ludzi, których się wciągało do, do, do działalności podziemnej wtedy. Wspominam ten okres jako coś coś fajnego, Coś, coś, co we mnie przełamało pewien marazm.
0: Wiele osób, z którymi rozmawia się na ten temat, wspominając lata 80., używa tych samych argumentów. Nie zgadzałem się z tym, co się dzieje, otworzyłem oczy, no ale jednak jest czasami daleka droga od bycia świadomym, a decyzją zróbmy coś, przeciwstawmy się, działajmy.
1: No i znowu tutaj trochę na usta ciśnie się takie górnolotne stwierdzenie, że troszkę czym innym jest niezgoda wewnętrzna, a ewentualnie migracja wewnętrzna, co innego jest przejść do działania. Ja byłem na tyle w takiej dla mnie komfortowej sytuacji, że dla mnie wybór był jednoznaczny, gdyż po wprowadzeniu stanu wojennego wziąłem udział w trzydniowym strajku w Stilonie, To był największy zakład województwa lubuskiego. To był zakład, który zatrudniał około wtedy 10 tysięcy osób. I te trzy dni, które przeżyłem na strajku, kiedy zobaczyłem różne reakcje ludzi, kiedy przeżyłem moment, gdy naszego przewodniczącego komisji zakładowej Stilonu wnoszono na rękach i śpiewano mu 100 lat, a za dwa dni pluto na niego i opuścił teren zakładu, idąc między szpalerem ludzi, którzy pluli na niego, dlatego, że obiecał, że będzie ostatnim człowiekiem, który wyjdzie ze strajku, a na końcu powiedział, że właściwie przez takich jak wy, to dobrze, że wprowadzono stan wojenny i to był szok dla mnie, dla tych uczestników. To były trzy dni niesamowitej huśtawki nastrojów i to wszystko pokazało mi, czy spowodowało, że ja już potem nie miałem wątpliwości, czy należy coś robić, czy należy się wycofać i do tej migracji wewnętrznej.
0: Strajk w Stilonie rozpoczął się 14., czyli... Tak naprawdę na zajutrz po wprowadzeniu stanu wojennego. Ja pamiętam w rozmowie z Dariuszem Rymarem, dziś dyrektorem Archiwum Państwowego w Gorzowie, użyłem takiego sformułowania, że zorganizować strajk to była bardzo prosta rzecz. To była jedna chyba z najbardziej oczywistych rzeczy, które można było zrobić.
1: Może i tak, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć wyraźnie, że za sam udział w strajku prokurator, który miał wystąpienie przez radiowęzeł z mówił o trzech latach pozbawienia wolności za sam udział w strajku, natomiast za kierowanie bądź, bądź współkierowanie strajkiem co najmniej sześć lat i wtedy reakcja ludzi, którzy zaczęli uciekać Z tego strajku, mówię o dużej grupie, która przestraszyła się konsekwencji, to to można powiedzieć, że strajk może było łatwiej zorganizować, ale później utrzymać ten strajk i zdecydować się do końca brać udział w tym strajku, to, to już nie była taka łatwa decyzja.
0: Chodziło mi o oczywistość w działaniu ludzi, którzy dochodzą do wniosku, że jakoś musimy zareagować. Chcę zapytać też o to, jak wspomniałeś zagrożenie bardzo wysoką karą za organizację, czy też współudział w tych wydarzeniach strajkowych. Czy w momencie podejmowania decyzji zróbmy coś, zastrajkujmy, jednak chyba wiele osób nie miało tej świadomości, że mogą być tak surowe konsekwencje?
1: Myślę, że ta świadomość była, yy, absolutnie była. Mówię, w pierwszym dniu strajku, czyli 14, przez radiowęzeł poleciało wystąpienie prokur- jednego z prokuratorów Garzowczych, nie znam nazwiska, który właśnie wyraźnie mówił, jakie są konsekwencje. Po drugie, to może zabrzmi, nawet trudno mi powiedzieć jak, ale myśmy, nie chcę powiedzieć modliliśmy się, ale dla nas zbawieniem było, jeżeli wejdzie wojsko, i nas wyprowadzi w kajdankach z terenu zakładu. Bardzo baliśmy się ZOMO i właśnie tej pacyfikacji siłowej. Ja tylko o jednym momencie taki powiem, byłem na strajku właśnie z żoną, gdzieś trzecia, czwarta, może w pół do piątej nad ranem poszła taka informacja, że ZOMO wkracza na teren zakładu i żona mnie obudziła i mówi: "Zbych ubieraj buty, uciekamy". No właśnie, takie, takie momenty gdzieś tam przywołują we mnie wzroszenie w dalszym ciągu, bo liczyliśmy się z możliwością, że mogą strzelać. Czyli ta świadomość nasza i tych uczestników strajku była, była. Myśmy sobie zdawali sprawę, że co nam grozi. I tym większy podziw dla tych ludzi, szeregowych ludzi, którzy wzięli udział w tym strajku i wytrwali Do końca tego strajku, czyli trzy dni.
0: Mówisz o dość tragicznych wspomnieniach ze stanu wojennego, no ale mamy też karnawał Solidarności i mamy na końcu tej drogi wybory czerwcowe w 1989 roku. Przed wyborami przeważała myśl, warto było ponieść często ogromną cenę by dojść do momentu wolnych wyborów?
1: Absolutnie warto było. Zresztą ja się czasami zastanawiam i nie rozumiem ludzi, często nie rozumiem ludzi, którzy pytają, czy warto było, ale oczywiście, że warto było. No przecież znowu, żeby to nie zabrzmiało górnolotnie, a To może zapytać, czy warto było wywoływać kolejne powstania listopadowe, styczniowe, czy warto było konspirować pod zaborami, czy warto było stanąć w obronie w 1939 roku przed hitlerowcami, czy warto było wziąć udział w powstaniu warszawskim, czy warto było w 70. roku, w 56., 70., 76. się sprzeciwić. Oczywiście, że warto było. Dlatego, że że karnawał Solidarności, nie lubię tego słowa, bo to nie był karnawał, ale okres Solidarności zakończył się sukcesem. Jako jeden z niewielu zrywów niepodległościowych polskich zakończył się zwycięstwem. Dzisiaj można sobie zadać pytanie, czy wykorzystaliśmy w stu procentach tą okazję, którą nam stworzył los i my sami, czy może można było to zrobić lepiej, ale absolutnie warto było. Tu
0: nawet nie ma o czym
1: dyskutować i rozmawiać.
0: Mówisz o pytaniu, czy wykorzystaliśmy tę szansę? Niestety to chyba takie pytanie, na które nigdy nie dojdziemy do wspólnego porozumienia co do odpowiedzi.
1: Tak, ale znowu zapytam tak, czy powstańcy styczniowi, listopadowi i sytuacja jaka nastąpiła po tych powstaniach, co, była wykorzystana? Czy wykorzystaliśmy opór, mówię znowu o sytuacji, nie o ludziach, w 1939 roku we wrześniu, czy wykorzystaliśmy, znowu nie mówię o ludziach, Ale o danej sytuacji, która zaistniała po powstaniu warszawskim, no takie są konsekwencje. Mogę powiedzieć, może trywialnie zapytam, czy wprowadzenie motoryzacji na drogi, co wykorzystane jest tylko w najlepszych celach? Nie, bo są ofiary śmiertelne, są wypadki, są kalectwa, ale generalnie postęp jest i to jest, jeżeli już możemy mówić, to to jest coś pozytywnego ze wszystkimi negatywnymi skutkami, jakie przy każdej sytuacji
0: istnieją. Wspomniałeś w tej opowieści o wielu, często szeregowych działaczach, jak to określiłeś, którym chwała za to, że wytrwali w tym strajku, bez względu na to, czy są to osoby dziś często bezimienne, czy też osoby, które są urzędnikami, Politykami poszły do biznesu, mówiąc kolokwialnie. Czy to wszystko ludzie, których nazywamy dziś bohaterami gorzowskiej solidarności?
1: Na pewno takim ludziom bezimiennym, którzy często z różnych powodów, ale często nie chcą o tym mówić, często nie chcą być na firmamencie, nie chcą się udzielać w mediach, które nie chcą być gwiazdami. Są tacy ludzie i i Jest też duża grupa ludzi i tutaj widziałbym to, czego nie udało nam się wykorzystać. Jest bardzo duża grupa ludzi, którzy właśnie za socjalizmu pracowali w zakładach pracy. Oni udawali, może przesadzam. udawano, że im się dobrze płaci, ale minimum jakieś socjalne było. Po rozpadnięciu się tej gospodarki nakazowo-centralnej, kiedy wiele zakładów nie wytrzymało próby czasu i wolnego rynku, ci ludzie znaleźli się na bruku. Ci ludzie często są nie tylko zapomniani, oni żyją w nędzy. I myślę, że myśmy to zaniedbali, że myśmy nie potrafili tych ludzi ochronić, że często ci ludzie, załogi dużych zakładów pracy, walczyły o zmianę systemu i ta zmiana... Wyszła na niekorzyść dla nich. Oni zostali często na lodzie i to jest to, co wydaje mi się najbardziej boli. To jest jak taki wyrzut sumienia, że myśmy nie potrafili tych ludzi uchronić
0: przed skutkami tego, o co oni walczyli. A czy są też tacy, którzy do dziś nie doczekali się wyróżnienia, symbolicznych odznaczeń jakiegokolwiek upamiętnienia ich działalności?
1: Absolutnie tak. Takich jest masa. To nie jest tak, że z obznaczonych nie wiem, 200-300 osób w dawnym regionie czy województwie gorzowskim to byli jedyni działacze. Cała ta działalność opozycyjna opierała się, czy składała się z tysiąca, tysięcy drobnych, czasami małych, a czasami wielkich czynów, i wielu z tych ludzi no jest zapomnianych, nie jest uhonorowanych, o nich się czasami nie pamięta. Ja podam jeden przykład taki. Kolega ze Stilonu, który był bardzo zaangażowany w działalność podziemną w latach 80. i z niego koledzy się śmiali, mówili przestań, co ty, co ty, chcesz komunę, związek radziecki przewrócić, ty chyba jesteś niespełna rozumu. I Dzięki między innymi takim ludziom ten system padł, ale dzisiaj on ma bardzo niską emeryturę, dlatego że nigdy nie awansował, nigdy, nigdy nie zrobił kariery, bo nigdy nie należał do partii, a wręcz walczył z tą partią i dzisiaj ci sami ludzie którzy w tamtym czasie się śmiali, śmieją się dalej dzisiaj z niego i mówią no widzisz i co? Walczyłeś i co? I nic. I masz 1200 zł emerytury. Widzisz, a ja należałem do ZSMP, do partii, awansowałem, klaskałem temu, co się dzieje i dzisiaj mam na przykład 3000-4000 emerytury. I, I ja nie mam odwagi mu spojrzeć w twarz, bo to nie tylko jego boli, ale mnie też.
0: No to skoro tak osobiście, to na końcu zapytam o taką rzecz. Dla mnie osoby młodej, dla której lata 70. i lata 80. to tylko i wyłącznie wspomnienia i historia, symbolem tamtych czasów, takim symbolicznym zestawieniem jest sytuacja, gdy porównuje tragiczne wydarzenia chociażby stanu wojennego, chociażby kopalni Wujek, z obrazem Lecha Wałęsy, który karykaturalnie dużym długopisem podpisuje porozumienia z władzą komunistyczną. A czy ty masz jakiś taki symbol, który zawsze zostaje ci w pamięci?
1: No na pewno dla mnie tym symbolem to jest znak Solidarności i te tłumy pod Stocznią Gdańską. To jest symbol, który w dalszym ciągu gdzieś tam we mnie niezatarcie funkcjonuje. Natomiast Muszę się przyznać, że wielu miałem idoli, takimi idolami, w latach 80. był przecież Lech Wałęsa, takim idolem był Adam Michnik, ale wiele z tych symboli, wielu z tych tych osób pomnikowych, mit mnie się załamał i dzisiaj jestem... Jestem bardzo negatywnie ustosunkowany czy nastawiony do, do właśnie do takich ludzi. Może, bo to nie chodzi tylko o samego Bolka, o tajnego współpracownika. Nigdy nie miałem pretensji do człowieka, który został złamany przez SB, czy wcześniej przez UB pod wpływem szantażu, groźby, yy, wieloletniego wyroku, może i kary śmierci. Znam przypadki, kiedy SBC przykładali pistolet do głowy niektórym ludziom w latach 80., na przykład. I nie mam pretensji, że ten ktoś podpisał zobowiązanie się jako tajny współpracownik do współpracy właśnie z SB. I znam takich ludzi wielu. Natomiast mam pretensje do tych, którzy po 1989 roku, kiedy już się to wszystko przewróciło, kiedy nie potrafili się przyznać, nie potrafili poprosić swoich kolegów nawet na, na, już nie mówię o konferencji prasowej, ale nawet do swojego grona postawić wódkę i powiedzieć, panowie, no no, złamali mnie, okazałem się wtedy słaby, ale dzisiaj przyznaję się i oddaję się do waszej dyspozycji. Czy uznajecie, że mogę dalej pełnić rolę czy funkcję osoby publicznej, na przykład startować na radnego, nie wiem, zabierać gdzieś głos, czy raczej powinienem się wycofać? Przepraszam. I tego mi brakuje. I im więcej dokumentów wychodzi z IPN-u i nie tylko z IPN-u, I wskazuje się, z tych dokumentów wynika, że ten czy tamten był tajnym współpracownikiem, to pierwsza reakcja jest, ale nieprawda, gdzie tam? Później się okazuje... Jak wychodzą kolejne dokumenty, no, no coś podpisałem, ale nie wiem co. Potem znowu, nie, nie, no może i podpisałem, ale na pewno nie, nie szkodziłem innemu człowiekowi. A już na końcu mówią, ale na pewno pieniędzy nie brałem. A znam takie przypadki, gdzie wyszły dokumenty własnoręczne potwierdzenia, wpłat od człowieka, który absolutnie się zapierał, że on nigdy, że absolutnie, a okazuje się, że brał pieniądze. Dlatego mówię, nie potępiam ludzi, którzy się załamali w czasie śledztwa. Natomiast potępiam ludzi, tych, którzy nie potrafili się do tego przyznać po 1989 roku. Michał Boni potrzebował ilu? 25 lat, żeby się przyznać, że był tajnym współpracownikiem? Lech Weinsa do dzisiaj się nie przyznaje. Ja nie przesądzam, czy był, czy nie był. Ale większość dokumentów wskazuje jednak, że podpisał. No przecież trzeba się przyznać. Powiedzieć tak niestety, złamali mnie, zastraszyli, przystawili mi pistolet do głowy. Powiedzieli, że nie wiem, że zginie y, syn, córka, żona ulegnie wypadkowi. Tylko trzeba mieć trochę cywilnej odwagi wtedy. A często tym osobom, które które kiedyś uważałem za symbole swoje, za swoich idoli, nie dorosło do roli idola.
0: Zbigniew Bodnar, dziękuję za te wspomnienia.